0: You're to Shit Live. Доброго времені суток і слава Україні! З вами ваш любимий подкаст «Shit Ano і ми його незмінні ведучі. Кріс Косик
1: і Діма Малеєв.
0: Сьогодні в нас 92-й епізод, і ми вирішили з пропозиції одної, однієї з наших е, любимих слухачок поговорити про революції. Але вирішили ми говорити не тільки про революції в класичному його розумінні, тоді, коли люди один одного вбивають, когось скидають, палять, шини займаються різними такими речами, а і ми вирішили ще е, поговорити про революції е, в спорті, можливо, в медицині, в бізнесі, в мистецтві і так
2: далі. Угу.
0: Діма, ти загалом себе як відчуваєш Революціонером чи ні?
1: Знаєш, я колись читав таку штуку, що читати книжки про історичні події... — Дуже круто. Жити в історичній події — це якийсь
0: піздець.
1: — Я навіть не знаю, я не відчуваю себе революціонером. Знаєш, завжди ти дивишся на тих, хто щось робить і робить набагато більше, і набагато круче, і ти думаєш, бляха, я ніжче. І знаєш, що я ще вот зрозумів? Я ми коли з тобі говорили, що ми хочемо залишити після себе, я казав, що я хочу попасти в історію. Так вот, блять, я не хочу попадати в історію. Я хочу прожити звичайне життя звичайного серого планктона, який двічі на рік їздить на море, п'є там, розлагається. На all на all inclusive пожерніти, коротше, і здохнути, щоб до мене прийшли на похорон, тільки мої рідні, і ті нарешті казали: блять, нарешті відмучився і здох. От такий план на життя я хочу після переживання через історичні події.
0: Діма, я тобі скажу по чеснику. Я думаю, що ти коли помреш, перше, що твої родичі скажуть, де ми таку труду вели у світі.
1: Тому я хочу, щоб мене крімірували. І як а ти в кріматор
0: велику... помістишся?
1: Хай розріжуть. Там же знаєш різниця не дуже велика, типа, можуть покрашити. І як Бальшого Лібовське, щоб мене в відришки від KFC розвіяли над якимось водоймищем. Головне, щоб, знаєш, типа не над басейном, а там люди типу, <свіс> <свіс> плавають в басейні, <плаваються> і тут <плавляться> що ти за попіл? Та щось горить. <плавляться>
0: Я поняла. Слухай, я, я розділяю твою думку, що революції це дуже натхненно дивитися фільми, коли ти дивитися фільм на Нетфліксі, коли ти сидиш, жиреш морозову і чухаєш свою сраку і думаєш, треба би було, напевно, зранку побігати. Оце в такому, в такому форматі революції мені підходять. А пам'ятаєш, ми ще з тобою говорили, що якщо буде там кінець світу, буде там Медмакс, то ми з тобою явно не будемо ті, що на колісниці, ми, ми там десь будемо з боку воду збирати в ті харя. Я зрозуміла, знаєш, як цей період часу показав мені, що це щира правда.
1: Цей період часу показав мені, що я би просто не дожив до періоду, коли з воду треба збирати. Я б, напевно, вмер ще під час перших, першого дефіциту, знаєш, коли люди тільки почнуть, там вони за воду билися. Я б вже вмер, коли люди почали битися за хліб.
0: Слухай, до речі, ми так за труну заговорили. Я вже тобі скажу
1: факт, про
0: який я не знала. Я тільки недавно знала. Чим ми вже ділимося на тому подкасті, піз'яз? Перед війною в... мого чоловіка помер дідусь. Uh-huh. І так вийшло, що ми їхали на шопінг, я вперше була на тому шопінгу, бо це виявляється, приїжджаєш в один, один там магазин, і там типу, все є. І причому той магазин працює просто по дзвінку, тобто їм не має сенсу просто від, ну, бути відкритим з 9 до 6, а в них просто на магазині з телефон, ти дзвониш, вони відкривають і тебе типу, uh-huh. обслуговують. Ми, значить, приїхали, ну, і там, типу, по спіску я навіть не знала там, такі речі. Там, виявляється, що я, ну, типу, є такі перстені д- ну, дешеві. Міня, uh-huh. ну, міняти там каблучку, знаєш, щоб цінні речі не хоронити. Ну, я того uh-huh. не знала. Коротше, труна, виявляється, має бути набагато вища, ну, бідовше, ніж людина при житті. І для мене це було так дивно, бо він дуже маленький був. Нам сказали там взяти якусь там більшу. Я думаю, як ми uh-huh. туди поклали, він якраз дійсно. Я думаю, що людина розтекала, помирає, що? Я, я зараз думаю, тебе точно треба кремувати. Да. Тільки землі не верити.
1: Просто, знаєш, порізали, запіхнули. і все. Але ж, почекай, там, здається, також труні зжигають.
0: Так? Да?
1: А, ну, а да, да. Ну, не в каврі,
0: Слухай, ну, то мусиш подбати за життя. Мо да. то буде кастом замовлення.
1: Короче, але, да, але, Діма, то до треба буде зрозумі. пізно.
0: То треба буде пізно, будеш старенький, тоді будеш думати. Зараз от кухоню не думай. Хорошо. Ні, е, я в цілому що? ж
1: кажу, що а. бути революціонером, е, ну, хуй знає. Тут особливо в революцію в людей підсилюються всі емоції, емоціональні качелі. Один день ти революціонер, інший день ти зрадник. А я ж переживаю, то я тіпа, просто до третій день би сам пішов Бога шукати.
0: Ну да, слухай, насправді революціонарам їм не везе, тому що е, в різних книжках по історії їх, по, ну, про них по-різному пишуть.
1: Ну, оскільки, ми з тобою вже дійшли чи... до того, що історія – це не наука. Історія, блядь, це навіть не історія, розумієш? Це точка зору. Це ідеологія. В тебе є ідеологічне виховання – Історія – це навіть не про те, що було. Історія mm. – це про те, як треба це показати. Історія – це сама брехлива наука. Це гірше, ніж статистика. Мені здається, астрологи, типа, більше правди говорять, ніж історики.
0: Слухай, зараз астрологи такі гроші з... зрубують. Гірше, ніж mm. психотерапевти. На терапію вже ніхто не хоче ходити. Всі хочуть піти до гадалків, знати, що там зв'язди кажуть.
1: Я, 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 я не знаю, що відбувається в світі. Я, те, що, от, знаєш, для себе, от на якій сьогодні, 87-й, здається, день війни вже, угу. я зрозумів, а, в людей звідкись було стільки грошей, це піздят. Вони можуть витрачати на астрологів, донатити на ЗСУ, донатити на волонтерів. Я не розумію, звідки в людей стільки грошей. Так. І це при тому, що ми проводили з тобою подкаст про... Фінансову блін грамотність, і я сказав, що я багато грошей відклав на декілька років. Люди, проводіть подкаст про фінансову грамотність, бо я не розумію я, звідки у вас стільки грошей, а ще в мене сусід продовжує робити ремонт. Тіпа, він просто розуміє, що він ту здати хоче. Оптимізму не знаю, там какой-то там финансовой грамотности. И ще при тому люди каким-то чином, стройматеріали строят материалы где-то Все тут разбомбили, а они такие, о, блядь, ви новая плитка, испанская. <laughs> я просто, я, честно, напевно, максимально я ахуєю, коли піду и побачу, что кто-то сидит с Биг розумієш? понимаешь? Просто, типа, в стране, где закрыли Макдональдс, найти Макдональдс.
0: <див> ти знаєш, я десь бачив рецепт онлайн соусу Big Tasty.
1: Сраку, соус Big Tasty. Я хочу просто Big Tasty. Я хочу жерти, <ф zeros> щоб він по мені по мардяці, знаєш, розларивши, щоб та срана е, е, капуста, яка завжди, блін, якось так хріново покладна, вона випадає тобі на штани. Да. Ну, так хочу. Так хочу. <п jin> просто це... як свиня. Я не знаю. Я, я вже в Твіттері написав, я віддамся так Big Tasty, чесно Я бачу.
0: Я бачу. — Я бачила цю твою. —
1: Можливо, навіть за вчорашній.
0: — Слухай, я тобі скажу, от, люди збирають зараз донати, Макдональдс дуже сильно втрачає, тому що вони, насправді, якби відкрили, наприклад, на один день Макдональдс і продавали би ну, квитки, то вони би на ЗСУ, напевно, зібрали більше, ніж «Повернись живим».
1: Слухай. Е, Сергій Дмитрович Притула в Твіттері коментував Євробачення і зібрав 5,5 мільйонів гривень. Я бачила. Я бачила. А, от звідки в людей гроші? Я не розумію. Але дуже добре, що вони віддають все і так далі. Але. В країні, де майже гуманітарна катастрофа.
0: Я тобі чесно скажу, я зрозуміла ну, під час от війни із з тими додатами, з тим всім, я взагалі зрозуміла, що я не розумію, як працюють гроші. Я не розумію, як працюють гроші. Кожен день якісь мільярди тут дають, там мільярди йдуть, тут люди ті мільйони збирають. Ну, тобто такі гроші крутяться в країні, де взагалі вроді нічого немає. Я взагалі не розумію, як гроші працюють. І
1: ще хтось умудряється спиздити, розумієш?
0: Факт. Факт. І це на часі, я вважаю. Де та екселька? Хто веде ту ексельку на Верховній Раді? Я... Оце на часі. Це не є е, е, таємниця. Хорошо, давай з означень, з Ми все-таки про революцію сьогодні говоримо. Значить, революція від латинського revolution, що означає змінення, зміна, кардинальна зміна. Це є швидка радикальна зміна всієї самостійної організа... органічної або неорганічної системи на відміну від еволюції, де зміни відбуваються поступово в часі. Прикладами зазначених систем є суспільство, людина, наукові знання, засоби виробництва та інше. Революція на відміну від реформи змінює всю систему, а не окрему її частину. І відповідно до того, яка, яка система зазнає змін, кажуть про революцію суспільну або політичну, революцію в біологічних процесах, в окремій науці, технічну революцію і так далі. Поборники революційних змін, учасники революційного руху називають революціонером. Виявляється, революція ще може бути і в біології. Я того не знала
1: ну, так от.
0: Я, правда не уявляю, що була квітка-квітка, е- ніч пройшла, і вона в мавпу перетворилася.
1: Ні, ну там ж, напевно, довші процеси, знаєш, як...
0: Ні, революція, власне, вона має бути. Бам! І все-все-все поміняло. Бо якщо поступово, це еволюція.
1: Ага, окей. Ну...
0: Ну, така цікава... Ну, всяке буває, ну, знаєш. В мене іноді було...
1: революція в животі, знаєш происходит. Як я щось не то з'їм. Ну, там революція.
0: Ну так. Да. Ну, ну що,
2: перше,
1: я давай. буду говорити про революцію в медицині. У, давай. Да, революція, яка призвела до того, що кількість смертей серед дітей під час народження зменшилася з 18% до тільки 1%. Угу. А, був такий чувак, ігнац Філіп Замельвейс в 1860 році. І... Ну, і іноді, знаєш, ти от читаєш про ці революції, виходиш, це взагалі так недавно було, прям, ну, сильно недавно. Люди 150 років назад, а, як полюбляли робити? Працюєш ти в морзі, знаєш, там, розкрив якось, типа, покопався, покопався, а потім у роженіця. Ну, і де, навіть руки не митиш, і приймаєш дитину. Mm-hmm. Коротше, цей Ігнац Філіпп Замельвейс він побачив, що е, роженіці в якомусь там е, звичайному госпіталі, знаєш, вони вижива, е, в їх діти виживають набагато більше, ніж в якихось там госпіталях, де є хірургія, є куча во там, все, 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 угу. все, де самі круті доктора. І він е, знайшов, що е, роженіці краще виживають, якщо хірург після того, як тільки шопа коврявся в одній людині, просто помиє руки. Він почав цю штуку всюди промоутити, всюди про це розказувати. А в той час лікарі вважались просто, знаєш, вищою ланкою суспільства. Бог. Вони да, вони були з дуже багатих сімей, вони були з дуже інтелігентних сімей, вони вважали прям такі чистокровні люди, от прям такі максимально, знаєш, вище всіх. І вони не могли уявити, що ці руки, які спасають людину, можуть привести грязюку, яка людину вбиває. І вони дуже сильно заплювали його. І тут знову ж таки, я просто нагадаю, 1860 рік був тільки 160 років назад. Це, в принципі, дуже недавно. І е, тоді лікарі просто не вірили в віруси. Вони не вірили, що можна переносити всякі трупні бактерії, трупні віруси. Антиваксери з... до
0: сих пір так думають. Mm? Антиваксери до сих пір так думають.
1: Ну, антиваксери – Бог з ними. Знаєш, от, з ними точно Бог. А хірургі, які от це все робили, вони просто не вірили, що їх руки, які рятують людей, можуть ще й вбити uh-huh. людину просто із-за того, що ну, не можна впіхнути руку в одну людину, а потім в іншу людину. Це взагалі не прикольно.
2: Це не окей.
1: Вот. І е, Філіп за Мельвейс, настільки це все доводив, йому ніхто не вірив, е, що він, коротше, зійшов з розуму. І, і, ну, бо він, зрятував, він знав, як рятувати сотні тисяч життів О, ну да. просто за дуже просту штуку. Просто помити руки. А ніхто це не сприймав, тому що вважали, що це просто так витрачений час. Ну, знаєш, от в них було мити руки не на часі. Але що змінила медсестра, до речі, Флоренс Найтінгейл. Вона це зробила приблизно там через, здається, 60 років. Слухачі, будь ласка, я не підписав рік тому, можете виправити мене. Але вона дуже полюбала, полюбляла статистику, до речі. Mm. І вона з одним вченим статистом зробила книгу, 700 сторінкову книгу про статистику в медицині. І там почали призводити от цей приклад, що гігієна рятує набагато більше людей, ніж хірург, який прям дуже сильно все розуміє.
2: Mm-hmm. І
1: от після того, як вийшов цей статистичний атлас, що треба руки мити, що треба дезінфікувати ножі, хірургічні прибори і так далі, це було революційно. Тому що після цього медицина стала рятувати набагато більше людей. А, навіть не так. Медицина перестала вбивати багато людей із-за того, що вона переносила всяку гідоту з однієї людини до іншої. Тому і мене це дуже сильно вразило. І в першу чергу вразило, тому що це звичайне миття рук. По-друге, те, що лікарі в це не вірили. Да. І це було недавно.
0: Я, зна- я знала про, то- про ту штуку, е- бо... Я взагалі про це знала, бо я дивилася якусь феміністичну документалку очередну, і де ну, типу, приводилася така теза, що оскільки історично в основному лікарями були чоловіки, ну, тому що було, був, власне, вони мали доступ до освіти, то відповідно вони досліджували в основному ті речі, які їх цікавили. І, ну, ну, оскільки феміністки люблять дуже гарно все перекручувати, це, звичайно, я розказую з їхнього точки зору. І вони якби, казали, що от, е, пеніс і простату вони вивчили досконально. А от е, вагіну, клітор, ще щось, і от народжуваність, як там, ну, от всі от жіночі якби, процеси вони почали досліджувати ну, буквально якби, недавно. Ну, бо було не на часі. І, відповідно, знаєш, я тоді так... І там, власне, говорилося про народжування, знаєш, я і Я просто би. маю
1: що? тут захистити чоловічий рот.
2: Давай. По-перше,
1: знаєш, що там того пенісу? Це кожа. Туда залили то, як, я не знаю...
0: То що вони його досліджували так довго? Бо,
1: так... Тобто...
0: Ну, кажу, Но жінками зайнялися, тільки бачиш, от на початку, в кінці 19 століття.
1: Слухай, ну, всі чудово знають, в жінок система тіла набагато там складніша, максимально складніша. Цим ніхто не спорить. Так ви ще, ну, його ж досліджувати, там, реально, в пенісі, там, люди, мужики чаще помирають. Знаєш, там, для, для людей, яких можна досліджувати, взагалі. — Куча речей. Що там тої простати?
0: — Слухай, я тобі скажу так, що, до речі, не до кінця вивчене питання. Знаєш чому? — Чого? — Тому що от в мене маленький син, угу. і медицина ще до сих пір не може е- дойти е- до згоди, чи потрібно йому відтягувати крайню плоть, чи ні, чи лишити то в спокої.
1: Медицина тільки 160 років назад руки почала мити. Що ти вже про відтяпати?
0: То можна їбанутися.
1: 160 років, розумієш? Бачиш, Вони а ми з тобою недавно того, про що...
0: нейролінг говорили. Про що? Про нейролінг говорили.
1: До речі, там з ним що не так просто. Всі обіз'яни здохли. А ти і... хотів
0: собі впихати?
1: Ні, ді, я не хотів впихати. Я ж чекав, як воно і коли воно буде, але обіз'яни повмирали mm. і зараз не ясно чого.
2: Я ну, думаю через те, що їм життя. в голову
0: запхали хуйовий чіп. Я, я ставлю на то.
1: Я взагалі думаю, що вони вмерли через те, що їм в голову щось запхали. Люди зазвичай вмирають, коли їм в голову щось пихають. Там біологія тобою, революція в біології, от тобі бачиш.
0: Революція в медицині відшитину. Запихати руку в одну людину і потім в другу, то погано. Запихати щось в голову людині, то теж погано. Я вважаю, що ви з тобою доволі непогані медики.
1: Можете виводити руку з людини в людину, але помийте нормально руку. Просто помийте. Ви таким чином врятуєте багато життів. Хоча тут, звичайно, великі запитання. Якого фіга ви пихаєте цілу руку в людину? Випуск про секс ми коли-небудь запишемо.
0: Після війни, коли буде на часі. Ой, хорошо. Ну да, слухай, я читала про то. І це настільки насправді тупо, бо е, я впевнена, що таких от революційних Дуже банальних речей є дуже багато, і це. От ми коли з тобою записували випуск про когнітивні упередження, дуже часто люди вважають, що ну якби складну проблему має бути складне вирішення. Угу. І якщо є складна проблема і просто банальне вирішення, люди схильні його відкидувати, тому що ти що ви розказуєте? Тут ми тут життя спасаємо тут. Блять, руки ми то що
1: за 15 років не медика вчився. На руки ці сяф.
0: Слухай, я тобі Сер... скажу, ну, е, я впевнена, що не слухають медики. Е, дуже вам дякую, що ви нас спасаєте і все таке. І, але серед вас є такі орки, в яких дійсно є е, е, якби комплекс Бога. І ще оцей от комплекс, е, всім розказувати, скільки років їм зайняло стати медиком. Тобто Про... я розумію, що я 5 років повчилася в університеті і вже була професіоналом. А ви повчилися 5 років в університеті і стали інтерном, потім ще та інтернатура, потім ще якась там хуюра, і тільки зараз ви можете когось лічити. Я розумію, але не я то придумувала, на що кожен раз розказувати.
1: Я просто вам хочу сказати, що комплекс Бога може бути в подкастерів, які видають всім комплекса Бога. <сум> Ні, я розумію. Слухай. Факт. <сум> в медицині є ще така штука, що там, е... ну, от я колись слухав, я думав, що є якісь норми, да? Угу. Що тобі можуть сказати по аналізам, здоровий ти чи не здоровий. Але кожна людина суперрізна, і тому угу. вони кажуть, в межах норми чи не в межах норми. Угу. І а, в мене все життя з цим проблема, тому що я а трошечки більше норми. Да, і в мене завжди трошечки або більше норми, або менше норми. І лікарі такі, тобі пізда. Я кажу, чого, ти по всім нормам взагалі погано. Я ж кажу, добре, ну, типа, А потім одна ж... Я все время ходив, думав, ну все, ну то треба великий гроб, як ти кажеш, вибирати. А потім одна лікарка сказала, яка мені робила ехограму серця. Вона каже... Ну, в тебе трошечки товщина мишці там, вона більша. І вона мені сказала, але хер знає, ну, ти і сам великий. І тут я зрозумів, я потім почитав. І це, що норма, це є якісь там тисячу або там дві тисячі, знаєш, середніх людей. Проходять, да. по ним кажуть, та вроді здоровий, значить, це буде норма. А по суті, медицина, ну... Вона від шаманства не сильно відрізняється, тому що ж люди часто не знають, як працює там, е, як це називається, е, принцип, там де таблетки, які не працюють.
0: А, е, боже, зараз, ага. плацебо. Плацебо, так, да. як
1: працює плацебо.
0: Зараз мені треба роз, розрахівовувати слова, Та, я ти зразу да, не
1: можу. Те, не Знаєш, як працює плацебо, там. А, як в людей там працює рак, звідки він з'являється, чим з... чином він з'являється, ну коротше, це
0: ж... Я знаю, як працює плацебо, але я не скажу, бо мене клятий раціоналіст розіпне.
1: Вот. Знаєш, у нас от таке у нас розуміння медицини. Ми слухаємо клятого раціоналіста, який в одному випуску нам буде розказувати про такого чорта такий колір лосося, а в іншому як працює плацебо. І для нас це офігенно здоровий авторитет. Да. Тому, якщо ми щось помиляємось в медицині, я вам пропоную відноситись до нас як порядні християни до невіруючих людей. О, до невіруючих людей, да. Бо цю овцу треба привести на путь істини. Тому, якщо ми помиляємось, звичайно ж, пишіть, де ми помиляємось.
0: Так. Да. Ми радо це будемо слухати. Бо і ви читати.
1: слухаєте подкаст, в якому є назва слово «гівно». Ви, ну, тіпа, ви ж розумієте, що нелогічно очікувати прям суперточної інформації від подкасту, де в назві є слово «гівно». Хіба що про «гівно» і то, ми про «гівнимо» це.
0: Факт. Е, да, да. Ну, слухай, медицина – це, взагалі, дуже сложна наука. Я от тобі розказувала, в мене дитина, о, якесь отруєння цілий тиждень, е, тиждень я в лікарні, останній день він вирвав, хоча вони вже хотіли виписувати, приходить лікарка, каже, я не знаю, що з ним. І я така, ну заєбість, ти мене порадувала.
1: Знаєш, я як щасливий обладатель аутоімунного заболівання, якого теж, тіпа, да хуй знає, як воно працює, як лікувати, може пройде, може не пройде, але мити голову тим шампунем.
0: Я тобі кажу, дерматологія це є вигадана mm-hmm. наука, тому що там, як не прийдеш, 28 кремів, будемо пробувати, що підійде. Mm-hmm. І причому, якщо підійде, через три місяці воно не підійде, то будемо пробувати наступний. Добре, добре. Значить, я почну свій перший хід. Я рішила, ну раз про революцію, то хоч одну таку класичну революцію я вставлю.
1: 25-та думала, хвилина подкасту, перший хід. Це
0: стандартно. Ми з тобою про Труну багато говорили. Ну, <реш> <реш> воно зайняло якийсь час. Значить, е, я подумала... Е, ну, зараз, звісно, е, все цікаво, українське, українське, українське. Е, Дріві революції я вже була старша людина. Я пам'ятаю і так. Ну, тобто, помаранчево я якраз пішла на роботу. Вісім років тому я вже була доволі доросла людина. Ну тобто, я плюс-мінус, якби орієнтуюся, uh-huh. і я, власне, пам'ятала, що була ж там перша українська революція е, в 2017 році, і про неї я ні чорта не знала. Ну тому що в школі я якби вчилася, але я вчилася на оцінку, uh-huh. як і більшість людей. І відповідно, у мене інформація була так, що вона якби поступала, я її видавала, і вона зразу вивітрювалася. Uh-huh. І плюс я якби, ну, я так щось так я думала, що це якби якось там сложно, непонятно, що там робиться, Унр, зунер, там, Грушевський, якісь там універсали, що несеться, все нецікаво. І я навіть коли готувалася, я думаю, блін, впаду розбиратися, знаєш, але потом думаю, ні. Це таки я, якщо знайду якийсь матеріал і виявляється. Зараз для людей, які готуються на ЗНО, є стільки офігенних YouTube каналів. Ну, Слухай, я взагалі сиділа, і вони ще так живо розказують. Я думаю, боже, якби я вчилася в школі, то, ну, то хоч якісь нормальні, адекватні люди, а не оце, от, знаєш, там, ті книжки ужасні, які ти там сидиш і, і читаєш, і ні не розумієш. Так от, я, відповідно, послухала декілька класних каналів е, про українську революцію 17-21 року, про які я тобі зараз розкажу.
1: Наче Ну, давай. Е,
0: Перша світова війна йде. В Росії, як завжди в Росії, піздець, тому що править Микола ІІ, вони вв'язалися в війну, яку вони не розраховували, що буде йти так, так довго, і що вони виявляються далбайоби, і що вони посилають солдат на війну і не можуть пояснити, за що ті солдати мають воювати.
1: А в них все достатньо класично, да?
0: Дуже класично той. Відповідно, селяни теж дуже сильно харяться, тому що валить війна. Вони не можуть ні працювати, в них толком і землі нема, тому що то, що там кріпосне <с право десь там пахне. Словом, ну, несе це ужасно. Працівники теж дуже схарені, тому що працівникам сказали, якщо не хочете йти на війну, працюйте на заводах. Але працюйте по 12 годин в день. І, звісно, платити ми вам не будемо, бо, ми, бо ви не йдете воювати. На Україні ще гірше, тому що в Україні взагалі всі охуєвші. Оця вся ситуація, так ще й додатково mm-hmm. Україна йде і воює з українцями, які в Польщі. І виявляється, під час Першої світової війни це була дуже велика проблематка, бо українці... Завтра, завтра Угорщини, зустрічалися з українцями з Росії, і вони браталися, вони не хотіли, якби, воювати, ну, тому що вони українці. І mm-hmm. виявляється, що під час Першої світової війни українців кидали в Італію воювати, тому що розуміли, що тут, якби, ну, не получиться. Так от, несеться оцей оцей весь звіздец, і в Петрограді, в лютні, е, в лютні, в лютень, лютень, лютні, правильно? В лютому. В лютні.
1: — Ти вже знаєш, видно, що ти в Польщі? — Я в Польщі вже людня, живу, так. — В лютні,
0: блядь. — Людня — це гітара, як <рес> польська. — Я по-польськи говорю як по-українськи, а по-українськи — як по-польськи. Тобто я не говорю ну, ні на одній, ні на другій нормальній мові.
1: — Давайте, хлопці, <рес> зараз ви зрозумієте, як воно мені було, як, як воно слова підбирати, коли <рес> да, да, в лютні, мови в, в голові путаються.
0: <рес> — ну, Виявляється, це називається лютнева революція, тому що тоді ще був той старий календар. Тому... А хоча революція почалася 8 березня.
2: Угу. — Прям на народження, та, так приємно.
0: Та, — та, та. Так от, значить, почали страйкувати працівники. Ну, бо типу, взагалі замахали вже, що щось несеться, воно нічого не закінчується, ну, замахали. І все би воно закінчилося, як закінчилося, але в Петрограді в той час ще були солдати, і солдати подивилися, ті страйкують. А, ми теж страйкуємо, бо нас то вже все дуже сильно замахало. І тоді вже придумали телеграф. Uh-huh. І та інформація розлетілася по Росії. І почали в Петроград дуже багато приїжджати людей, тому що їх вже то все дуже сильно замахало. Що йде до першого значення революції, що революція стається тільки тоді, коли людей вже ну, дуже сильно задовбало. І я так розумію, що росіян ще далеко не Ой, ні, там
1: Того все. Того ще добре.
0: будемо чекати. Так от... Значить, відповідно, в Петрограді Микола ІІ зайкається престол. Появляється тимчасовий уряд, вони типу починають бавитися, що вони зараз будуть будувати дем- демократичну гарну Росію. Що, як ми знаємо, ніколи не працює в Росії. Угу. І появляється цей тимчасовий уряд. В Україні тим часом Грушевський, Винниченко, Єфремов, Петлюр, вони всі сидять і думають, так, наш час. Робимо Україну нарешті, поки ті будуть там товктися, у нас є шанс. І значить, вони утворюють Українську центральну раду, беруть Грушевського за президента. І, ну, і плюс, як завжди, українці хочуть все зробити по-правильному. Знаєш? Uh-huh. В Росії сидять долбойоби, а ми все хочемо дуже по-правильному зробити. Відповідно, вони такі, ну, ми, не, ми ж не можемо самі себе проголосити, нам потрібно організувати конгрес для всієї України, щоб вони прийшли і нас визнали.
2: Uh-huh.
0: Значить, вони зібрали Україну, зібралася, да, визнала, бо дуже хочемо Україну. І... На той час, тим час, ну якби Українська Центральна Рада, вони не хотіли незалежності, вони якби з ну, цикали доволі, вони тільки хотіли автономії. Угу. І вони тоді підписують перший універсал про автономію. Тимчасовий уряд в Росії такий, чекайте, ми ще поки що тимчасові, ми хочемо потім вже бути справжнім урядом, тому. Угу. Автономію ви зараз ще не проголошуєте. Ви почекаєте до жовтня, коли ми всі організуємося, а тоді зробите автономію. І оце називають першою помилкою даної революції. Ну там коли вона переставала ставатися. Тому що українці повірили москалям і зробили другий універсал, де вони відкотили автономію. І сказали: ми будемо чекати. Угу. І тут починається жовтнева революція, коли приїжджають більшовики. І кажуть: "Ми, ну, типу, нам не цікаво Єдина Росія, що цікаво, що вони зараз всі пхають за Єдиною Росією, тоді от ті от білі, вони виступали за Єдину, там, єдину Росію. Більшовики приїжджають і починають, значить, пиздитися всюди. І в Україні починається повний дурдом. Тобто, е- є оцей унер, УНР, <звіслянка> який в- виліз з Української Центральної Ради, тобто е- є та республіка. Є, значить, зунер. Це в, е, в Польщі українці теж зібралися, кажуть: так, давайте так. Ми воюємо з поляками, ви воюєте з росіянами і потім об'єднаємося. Uh-huh. І все якби вийде. І е, не вийшло, тому що е, унер він був такий доволі ну, без яйок. Uh-huh. Тобто вони так і тих слухали, і сих слухали, і не сильно той. Тому зунер, по суті, завалився, тому що вони стільки воювали з поляками і чекали, що унер їм дасть ну, якусь допомогу, а ті не дали. Додатково з'являється е, Махно. Він взагалі uh-huh. був анархіст. Він значить, сидить на півдні і каже такий, ви мене взагалі всі заїбали. я тут почитав анархізму, мені підходить. Uh-huh. І він значить, ходить і там значить, е, визволяє. І виходить, що не вийшла українська революція, тому що було дуже багато українців, які робили різні організації, між собою не могли домовитись, за що вони. Тому що навіть в УНР частина була, що е, ліпше бути з більшовиками, Частина вірила, що ліпше бути з білими, тому що їх підтримувала Атланта. Угу. Бо тоді, якби там Франція, Британія, вони якби хотіли, щоб білі перемогли, ну, бо вони з більшовиками не хотіли домовлятися. Угу. Тобто ті товчуться І ще є поляки. І, відповідно, це оце, ну, дуже сильно ковбасилося, і більшовики перемогли. <гану> ну, бо, і що саме цікаве, от я слухала, більшовики перемогли, по-перше, їх підтримував народ, як не дивно, хоча вони створювали, тоді називався «червоний терор», тобто вони приходили до українців, і у їх просто мародерили. Ага, <гану> знайомо? Ракетірували <гану> 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 вони там. І, але більшовиків підтримували, тому що в них було дуже простий меседж. І я так розумію, що вони цим користуються по сьогоднішній день. Правдивий він, неправдивий. Землю селянам. Uh-huh. А унер з селянам каже, ні, ну чекайте, ми не можемо вам дати земля. В нас буде там правила, в нас будуть закони. І селянки сидять кажуть, ні, то щось сложно. Давайте uh-huh. ліпше з більшовиками. І тому, власне, знаєш, мені от було ну, цікаво почитати, що, на жаль, історія дуже себе, <с? <с?> дуже себе повторює. Uh-huh. В форматі того... Знаєш, як мені здається, що зараз е, от, війна в Україні виходила, тому що дуже простий був меседж, ну, бо він взагалі дуже простий, угу. хоча, і, да, хоча і е, в росіян, от, е, вони користуються тою самою формулою. Е, дуже простий меседж,
1: ну, ну.
0: ну, типу, в них меседж е, е, своїх не бросають. Все. і вони не розбираються.
1: Ну, це правда.
0: Розумієш, тобто люди, люди, люди не люблять меседж, люди не люблять складно,
1: угу. люди
0: люблять просто, як би воно там тупо не звучало. І тому знаєш, коли раціонально зараз звертаються до людей, які підтримують Росію, мені здається, що потрібно просто правильний меседж назад. Там Діть е... нахуй ні. Або, наприклад, е... я не знаю в Європі багато грошей. <гум> типу, будьте в Європі, бачите, багато, у вас багато ще є. Ну <гум> якось так. Але <гум> от, я, знаєш, я я дуже довго не розуміла от, весь той заміс е, України, але мені здається, що її правильно можна зрозуміти тоді, коли от мені чим сподобалися ці канали на е, е, українському Ютубі, тому що вони дійсно пояснюють мінуси українців. Не в форматі, знаєш, що він, от, український, там, оце, я вперше зрозуміла, що акт злуки, коли там Зунер і Унер вони об'єднувалися, це було дуже mm-hmm. формальна штука. Вони там за роки потрималися і все, але по факту ну, нічого воно не дало.
1: Ну, ну, і знов, знаєш, нічого не дало, тому що не змогли разом щось робити.
0: Так, да, так, да, так. Да.
1: Ну, але зараз, хоч хоч фу вроді все разом робиться. Ну, але зараз не революція, з іншої сторони, зараз тупа війна.
0: Да. Да. Ну, і теж, знаєш, ми з тобою говорили вже на якомусь подкасті, розділення України на Західну і на Східну, це є дуже, е, ну, якби, прокривлівський меседж. Дуже. Тому, і тому, я, я от коли про це читала, я розуміла, в чому наратив що вони говорять, що Ленін придумав Україну. Тому що вони, ну, типу, вони говорять, що Ленін прийшов, і він окреслив оцю територію. Угу. Та він, блядь, не окреслив, воно було окреслено, бо люди, блін, токлися вже хуй знати, скільки часу, називалися Україною і все-все-все, і він просто хотів їх трохи, ну, щоб вони не кипішували. Придумав хм. він сраку
1: свою. Ну, розумію. знаєш, вони їх там... Если послушать про кремльовских пропагандистов, они там, знаешь, берут какой-то временной период и говорят, вот так было правильно. Знаешь, такие, типа, no, да. ИГИЛ такой ІГІЛ Как ИГИЛ сказали, что а, ну, мусульманство развивалось, Коран развивался до 14-го, там, 100-речия. Все остальное, это от, от, от лукавого. И угу. они тоже так выбирают. И ну, ты такой, а вы тогда кто? Ну, вообще монголы, что вы достались?
0: Я тобі скажу, не дуже довго готувала ті меседжі, тому що я готувалася до, до, до цього випуску, і я якби почала по різним іти каналам і відповідно різні там, знаєш, ті ужасні документалки російські, які вони роблять для їхнього телебачення, mm-hmm. і насправді ще з 17-го року вони пушують оця от хуйня, щоб на самом деле Україну придумав Ленін. І я така делю з 17-го рік. я думаю, йопт, mm-hmm. ось воно Так,
1: да, Тому навряд чи воно скоро закінчиться, коли воно так довго готувалося.
0: Та-да. І люди ж, не розбираючи, підіть на канал про ЗНО, щось непонятно, там так добре пояснюють. Дай Бог з'явити
1: людям. Я дуже довго старався спілкуватися з росіянами, постарався їм пояснити. Зараз? Ну, та, і після після початку, коли в мене була якась надія. Але вони... Ну, і це дивно, тому що зараз от Віталій Гордієнко зняв про Максима Каца, якого я декілька разів згадував, знаєш. Я передумав своє відношення на рахунок Максима Каца. І, mm-hmm. і, е, і от в, в Твіттері Макс Кац якраз е, написав, що «Вот, про мене такий ролик зняли, я хочу прийти на канал до людини, і ми можемо подискутувати. Mm-hmm. І йому кажуть... Та нахуй ти потрібен. Тіпа, ти ж розумієш, що це відео про тебе, але воно зроблене не для тебе. Воно зроблене українською для українців, щоб українці знали, що ти гандон, нахуй ти нам треба. Да. І е, прийшла велика кількість росіян, які вважають себе ліберальними росіянами, і такі, А чого ви про нашого Каца плоха пишете, он революціонер. Ти їм кажеш, да нам похуй. Ну, просто ви можете зрозуміти, що. У вас, ну, типа, кожен росіянин, навіть якщо він проти Путіна, він все одно несе в собі цю імперіалістичну культуру, імперіалістичні замашки. Є русські міста в Україні. Mm-hmm. І Ти такий, дай Я... ви навіть найбільший ліберал гавно, бляно.
0: Ні, тобто, ну, тобто, просто взяти по аналогії будь-яку країну, да, от, е, в Франції, от, тобі є різниця, там, хто там, про український не прухінський похуй, сидіть в Франції, розбирайтеся. Саме То що та... так само в Росії? Мені похуй підтримуєте, ви не підтримуєте ліберальні, ви Путіни, Заберіться з кордону і їбіться в себе на території. Не пхайте мені, блять, ні історію, ні там ще щось.
1: Єдине ну, русське пространство.
0: По чому? В них там купа, ну, тобто, от, в них же ж була, з Францією вони воювали. Французи майже до Москви дойшли, того в них лишилося слово бістро, ще щось. Французи, я впевнена, їбали тих їхних Марусь і, і Наташ. І там купа таких, ну, типу, ісконно французьких дітей. Ну, що вони до вас приїжджають? Чи Ні, ну, точно так само до України не пхайтеся. Я от, в принципі, не розумію аргументу хороший русський, поганий рускій. Добре, хай буде добрий, хороший, фашизм, мені похуй, хай сидить в себе в хаті.
1: Ну, так, да, є тільки одна класикація. Росіянин на території України, росіянин не на території України. Що.
0: Да, да. Ну що, давай, 40 хвилин хвилина на другий ход.
1: У, це буде довге. Короче, я вирішив не брати історичні революції, Молодець. тому що мене такі, теж не має. там, ну, типа там чорт ногу сломить, і mm. е, дуже багато всяких точок зору. Тому я буду говорити про класичне, промислове революція. Промислове революція. Промислова революція – це революція, яка відбувається в економічно-соціальному стані країни, коли вона, коли вона переходить від аграрного до індустріального свого етапу розвитку. І їх насправді було дуже багато, цих промислових революцій. І мені здається, от нещодавно була промислове революція третьої хвилі, вона десь проходила в 1950-х роках. Складові е, того, що взагалі промислова революція могла стати. Це перше, це текстильна промисловість, де те, що люди почали е, прясти не вручну, тобто не бабця почала е, плести там носки, а ага. люди почали е, використовувати праль, праль, пряль, пряльні. У-у. Пряльні? Ну,
0: машинки.
1: то, що воно ткальне. Та-та-та. Вони, ну, вони почали використовувати машини для того, mm-hmm. щоб робити а, нитки mm-hmm. і з шерстя больна. І, mm-hmm. коротше, ну, ну, насправді, якщо так подумати, то нитки – це дуже круто. Вони дуже багато нам подарували. І люди, а, крім того, що почали, там, я не знаю, а, могти можливість там, зробити собі якийсь одяг, Достатньо легко, воно стало достатньо просто, воно стало достатньо швидко. І, і людям змогли там допомагати в холодні періоди. Змогли дуже сильно воно повпливало на те, що люди почали там завішувати вікна і всякі інші штуки. Коротше, mm-hmm. текстильна промисловість дуже сильно вальнула нас до того, що ми почали використовувати машини. Звичайно, це паровий двигун. Паровий двигун він був ще створений, мені здається, в тисяч за з 1775 році, а, і для початку парова машина взагалі використовувалася для того, щоб воду з шахт відкачувати. Mm. Але потім вирішили такі ох, собі, то можна електричність, ну, тіпа, майже, як це називали? А, ну, коротше, можна було використовувати силу пару для механізмів, і це призвало до того, що в нас, наприклад, з'явились перші поїзди, <кій> mm-hmm. які використовували паровий двигун. Uh, ну і далі, як виявилося, що зараз uh, паровідувину все ще використовується там, де не можна використовувати, до прикладу, гідроелектростанції. Тож, воно ще де, де, де... Ну і плюс це дало uh, створення мого любимого виду аніме, яке називається стімпанк. Uh, uh, Ось таке.
0: А що це за тип аніме? Ну, Стімпанк це
1: е, дуже часто анімешки, які показують, як би розвивалося людство, якби ми далі використовували паровий двигун і не mm-hmm. придумали б електрику або двигун внутрішнього зграювання. Mm-hmm. Вот.
2: Mm-hmm. Ну і,
1: звичайно, металургія. Металургія, яка, по-перше, ми змогли використовувати. Ох! вибачте за російсько, кам'яноугольний кокс. Тобто ми почали, ну, по суті використовувати вугілля замість, де, замість, всяких, замість дерев, для того, щоб щось робити. Ну і ми створили таку штуку, як деменні печі, для того, щоб отримувати там чугун. І після цього в принципі, ми почали мати доступ для того, щоб створювати велику кількість металів і виробів з металу. Mm. Тому зараз я на тебе дивлюсь з алюмінієвого макбуку і, 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 і куча речей. А, ну і промислова революція призвели нас до того, що ми перестали е, жити на городі, перестали тільки вирощувати їжу, а е, почали розвивати в цілому науку. Е, почали створювати якийсь наш бит такий, який ми знаємо. Uh, і, ну, і, вот. От, і мені здається, це дуже важлива зміна, дуже важлива революція, де ми перейшли uh, якби, з села до міста. Ну, я не знаю, як це назвати.
0: Ти знаєш, ти розказуєш промислову революцію. Ну, тобто, зараз це є всі речі, які ми сприймаємо, як взагалі як можна було інакше жити. І я постійно думаю. А що може от зараз поміняти наше життя так, що от ми будемо виглядати як е- орки, не можна орки казати. Ну якісь селяни теж погано казати. Кого можна не обідати?
1: Нікого зараз, ми в тому світі, де можна тільки не боятися обідати знаєш? Це
0: називати то гріх. Е, ну, ну, тобто, якісь неандертальці. неандертальці О, ну, не так, так, вони вже ще що вимерли, та, так, і вони ще ніхто обіжати, не можна обіжати, вони всі були всіх і гендерів. Ще можна
1: обіжати, все нормально.
0: <рес> Хорошо. Значить, і що класно, неандерталець – це є безгендерна особа. Тобто, да, можна, ти бачиш, і, наскільки
1: вони були Прекрасно.
0: прекрасно.
1: <рес> дальнозоркі.
0: Так от, мені от цікаво. На сьогодні, який такий винахід може змінити нас як суспільство, от в концепції, взагалі, мислення, угу. що ми не андертальці, а от це наступні там, люди Атлантиди. В тебе є, Цифровізація. Де? Яка?
1: Цифровізація.
0: Типу, безсмертя?
1: Ну, воно ж не тільки смерті, До безсмертя це дуже багато кроків треба перейти і там футуристи кажуть, що в нас, скоріш за все, буде спочатку часткова кібернетизація. Це там, де ми є зараз. Тобто, в людей вже є кібернетичні протези. Mm-hmm. В людей з'явиться, коли абзізіани перестануть вмирати, нормальний нейролінг, який дасть можливість людям використовувати, там, ну, до прикладу, різного роду екзоскілілети. Люди, яких Tam, перелом шейних позонків, які можуть рухати тільки головою, а так mm-hmm. вони зможуть просто рухати всім тілом. І це вони вже по суті будуть кіборги.
2: Mm-hmm. А,
1: зараз там в людей є заміни, ну там дуже круті протези. Мені здається, вже зробили електронне око, яке вирощують mm-hmm. і в людей, в яких Клас. око немає, вони його починають. Є там зараз ще трошки проблеми з ну, аналізом сигналу, щоб мозок почав розуміти. Але ну, куча всяких речей буде робитися. І тому що, судя по всьому, генна інженерія, ми далеко не підійдемо, бо там набагато складніше. А от створювати машини, які щось там будуть нам заміняти, це перший крок. Mm-hmm. Другий крок це коли ми зможемо перенести себе в машину. Тож цифров... цифровізувати свій мозок і перенести його в машину. А третій mm-hmm. коли ми створимо свій світ, в якому ми тільки електронні мізки будемо, і ми будемо згадувати. Метаверс? Ні, ну метаверс – це початкова концепція, я думаю, uh-huh. що ми розумієш, ми стараємось перенести реальний світ віртуальний світ, але коли ми будемо повністю в віртуальному світі, тобі не буде потрібно, наприклад, там, стул, мебель, концепції зовнішності і так далі. І
0: що, людей не буде?
1: Ну, будуть, ну, тут ми будемо їх згадувати як неандертальців, будуть там твої пра-пра-пра-пра-пра. Ви, пра, 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 ви, пра, пра, ви пра, всі пра, будете, ви всі будете в а я розумієш. буду з козами? Ну, селі... якщо, знаєш, якщо Чиж? ти з нами в клауді не підеш, ти, скоріш за все, будеш в Чернозьомі.
0: Mm. Ні, мені подобається концепція, що всі в клауді, а в мене все село з козами. Мені підходять. І а... русні нема. От пер от не в клауд, треба окремий клауд, знаєш, як в Westworld там було. Якийсь окремий клауд, щоб русня туди пускакала, і ми її закрили, і навіть не знали, де
2: то.
1: Я щось так подумав, що якщо тобі потрібно, щоб ми дивились на себе як на Андертальців, то можна просто тікток да. і русні дивитися. Ну вони там, блять, у них в ці. Я просто зрозумів, що Росія, знаєш, от ми знов з тобою повернулися до Росії, Росія ну, це слухай, країна, часто. яка зупинилася в побіді в першій, та в Другій світовій.
2: Угу.
1: Розумієш там? Вони під час Холодної війни були першою країною, яка випустила людину в космос. Але uh-huh. про тухуйню всі забули, всі далі говорять про дідів, які якогось чорта дійшли там до Берліна і підняли yeah. флаг на Рейхстагом. І це була тільки їх заслуга. Хоча ну, там була там, знаєш, нормандська трійка... А, кучі інших країн воювали. І це все просто... Ні, блядь, тільки... І теж статистично,
0: ну, тобто, вони помирали 6 до 1. Один німець на 6 тіл з Радянського Союзу. Ми просто засипали трупами, Другом, ну, да. ніхто не чекав. Того теж, знаєш, то називати перемогою, це є біда всієї планети, яку потрібно згадувати дійсно більше ніколи, а не можемо повторити, блядь, що ви будете повторювати, долбайоби
1: Ну чого, Ленд-Ліс що, що чесно. І е, я до того, що от вони і досі крутяться навколо тої цінності, яка була вже скільки? 75 років, 77, 77. років назад. Ну, тобто між 77 років і їм зараз вже uh-huh. три покоління, розумієш? І три покоління не відкрили для себе нічого нового. Yeah. Вони все далі говорять про дідів, які упокоїлись. Але, блядь, упакой, покой. Це сука, навіть в вашій мові від'їбіться від мене. Але вони досі крутяться навколо цієї. Такі головне, ті всі діди
0: в бідності вмирали, від голоду в основному.
1: Ну та почекай, от такий подвіг я бачив, як вони знаходять якогось там останнього виживчого генерала і дають йому. Водку. Не водку, вони мають. Тушонку щось
0: вони йому трапить. Тушонку,
1: якусь і одіяла.
0: І водку, типу, ну, ті водку. щось там, якось воно називалось, фронтовий. Там ті що да, 100 з гаком.
1: 77 років, розумієш? Той, ну, блядь, ну можна ж було за 77 років видумати якісь нові цінності. Але ні. От точно так же і неандертальці. Вони там залишились. І от вся Росія, які досі з цим своїм їбучим фетишом малих дітей, які співають про смерть, і про те, як геройські можна вмерти і дядя Вова. І то, що як вони ходять в полк. І то, що як вони діди воювали. І там просто ну, така жорстка маргіналізація цього суспільства відбувається тим їбучим... 9 она уже травня, вона вже відбулася, вона
0: то... вже відбулася, це вже ми просто делися Але вони результат. мені
1: здається, типа такі: "Єбать, щось ми дуже культурно виглядаємо. Давай ще жінку свою на 9 травня і такі, "Блядь, як дед, короче, відпіздив свою жінку, як дед полоняний нем- немку, знаєш?" І, ну, цей косплей, вони не йдуть далі, вот, і як не кажу зараз про розвиток технологій і так далі, mm-hmm. вони саме в якомусь суспільному принципі, вони, блядь, вони живуть від 9 травня до 31 грудня. Вони тут нарізали салати, тут, блядь, понесли квіти. І от все. ще от.
0: 8 марта.
1: Ну, Бог з ним. Але я до того, що от тобі андертальці. от вони кожний Це 9 да. травня виходять. І замість того, щоб згадувати... І бути благодарним людям, які, ну там, Хрен знає, як та війна пройшла. Я не знаю, чи треба бути вдячним, чи не треба бути вдячним. Та вдячним, просто... вдячним,
0: але мені здається основний висновок – це жах війни, а да, не селебрейшн. просто
1: грустнуть, так. але ні, ми показуємо, єбать, в нас, яка в нас зброя є. І що? <сум> Чекаю, і що нахуй? ти бачив ту фотку, коли, блядь,
0: та ракета, яка називається САТАНА! САТАНА! Її хрена, ну, типу, святять їхні ті типу, попи. Це... Ну,
1: блядь, навіть релігію приїбали, розумієте, Ту ну, просто типу...
0: якийсь бред. Ну,
2: так.
1: Да. Я такі. з тобою вот. що
0: суспільство, до якого дійшов TikTok, але на TikTok вони транслюють 45-й, це втрачене покоління. А я думаю, що наступне, що може поміняти наше суспільство, Оскільки я не дуже хочу вклаутити, угу. е, я вірю, що е, такі появляться в нас роботи, які угу. будуть все робити, а ми не будемо робити ніхуя, і треба буде придумати, як нам всім платити.
1: Я не вірю в цю штуку. Ну, Вона почему? мені видається... Ну, ну будуть роботи, да? да? А хто буде чинити роботів? Там, ну, роботи. Просто... Ага, значить так. А тоді, дивись, якщо роботам не буде потрібно обслуговування людей, який шанс того, що ми не створимо цивілізацію, яка залишиться після нас? Я розумію, я розумію. Тоді нас не залишиться, розумієш? Але
0: може, дивисься, погодься, штучний інтелект може прийти до логічного висновку, що людство є непотрібне, але і... В принципі, оскільки ми не знаємо, як працює штучний інтелект, бо ми не знаємо, як наш інтелект працює, особливо, коли взяти русню, взагалі ми не розуміємо, як е, <клес> людина буде Ми не, не розуміємо,
1: як працює інтелект. Давай <клес> <его> <клес> просто як-от,
0: Відповідно, можеш теоретично прийти штучний інтелект до висновку, що служити людству є заєбісь.
1: Ні-ні-ні, тут же не в тому тема. А в чому? Штучний інтелект, може, навіть не буде хотіти нас знищити. Угу. Я до того, що людство, яке просто собі існує, От, а, знаєш, чому в зоопарках дуже тяжко а, виводити тварин? Ні. Тому що в тварин нічого не загрожує, в них дохіря йди, вони такі, нахуй мені ці діти. І... Я їх розумію. От. Я, їх,
0: я їх розумію.
1: От. І отут... Людство, якому не треба нічого робити, mm. не буде мати сенсу. І тоді, ну, і так зараз проблеми ж з репродукцією Допуляція? людей дуже великі, тож там опускаються ці норми, про які ми з тобою говорили. Mm-hmm. І люди дуже часто вибирають не народжувати дітей, це їх власний вибір. І та просто ми зникнемо, як, як вид, тому що ми все mm-hmm. зробили, що мали би зробити.
0: А з пробірочки?
1: А толку? А навіщо це буде робити? Люди перестануть хотіти дітей. Навіщо їм це потрібно?
0: Окей, я розумію. Ну, добре, добре, добре. Всі мої мрії ти береш і просто на наших подкастах.
1: Давай я тобі так скажу. Навіть <laughs> коли ми створимо <laughs> людство створить роботів, які все буде робити Ta. за нас... Та. Тебе вже, навіть твоя, блін, остання каза вже здохне. Просто, бо нам до цього ще дуже довго.
0: Добре, а ти мені скажи, ти б, якщо б купляв собі роботу, ти б купляв роботу дівчину чи робота-хлопчика?
1: Я що
0: Питання закрите. Хорошо.
1: Я в Він. комп'ютерних іграх завжди вибираю дівчку. Тому що, ну, типа Ну, по-перше, ми так далеко до того, щоб створити... Е... Дай я тобі так скажу. Якби зараз, коли я там сексуально активний чоловік, і в мене була би можливість е... брати робота, який схожий на жінку, і, ну там, зі всіма прибабасами, я б точно вибрав жінку, ну тіфа. — Ну, так. Да. — Бо... Ну, то просто я отримую більше естетичного задоволення, коли я споглядаю на жінок. Але, розуміючи, що такі роботи, від яких я отримую е- задоволення е- саме ну, от естетичне, yeah. з'являться тоді, коли я, скоріше за все, вже буду несексуально активним чоловіком, я можу казати зараз взагалі що завгодно. блять, в вигляді собаки. А, кстати, був би робот в вигляді собаки, я б, напевно, взяв робота в вигляді собаки. Тому що...
2: Ну, типа, собаку?
1: Ні-ні-ні, тому що якщо робот схожий на жінку, я не можу йому сказати «служить». Ну, типа, ну, тако. Ну, ну, блін, ну, це якось морально неправильно. Знаєш, <гас> я... <гас>
0: Слухай, от ти тільки що сказав, я подумала, на це ж насправді на психіку людства дуже херово буде створюватися, бо в людей появляться раби, бо не всі ж будуть з повагою ставитися до роботів. І я тепер розумію, як в тих фортуристичних фільмах є завжди якісь хворі баби, які відстоюють права роботів,
1: Короче, а, от, і ти нам зразу не можна хворі роботів. баби, знаєш, типа.
0: Ну, бо вони завжди так, ну, типу, в фільмах завжди показують е, всіх активістів, як хворих феміністок. Ну, так ну, склалося. То,
1: так.
0: Ну, ну, так склалося.
1: А де ви зараз феміністки? А де ви боретесь за рівні права для всіх? Так,
0: де ви? Чому ви не захищаєте чоловіків?
1: Так, коли закривають кордони і забороняють великам виїхати. Так, коли в ЗСУ є жінки,
0: де є феміністки? Де?
1: Охуєдно да, да. робити парад десь там в Варшаві або в Кракові да. або, блядь, в Сполучених Штатах Америки. А?
0: <реш> І ми більше з дівою про це поговоримо в наступному секретному подкасті. <реш> Такий от тізер.
1: Піздавам в фемі... <реш> феміністки.
0: Так. <реш> да. е, мій наступний ход. Е, година пішла.
1: <гум> да, давай, може, менше сьогодні кроків зробимо.
0: Давай, 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 ще, ще по два.
2: Так? Давай.
0: Три, три зробимо, давай. Три. Хорошо, значить, в мій наступний буде революція в спорті. У. Так, да. причому дуже-дуже недалеко. Коротше, що ти собі уявляєш, коли я тобі скажу, спорт, легка атлетика, прыжки в висоту? Бубку. Сергій Бубка. Так. біжить палкою, Стрибає. перестрибує щось, що спиною.
1: Завжди Мені завжди там були, коли з шестом цим бігали. Да. Я би думав, бля, як же страшно на нього сракою напригнути. <риск accused> <сvirt> <сvirt>
0: Значить, рік ішов 1968.
1: Не до, недалеко.
0: Взагалі недалеко. Значить, 1968 на Олімпіаду літні Олімпійські ігри Е, приїжджає, мізець це в Мексиці було, приїжджає мужчина, якого звали Дік Фосбері. Дік Фосбері, він був студент, він дуже фанатів від легкої атлетики, але він дуже хреново пригав висоту. Щоб ти розумів, до 1968 році висоту в висоту, це був, е, люди пригали лицем вперед, вони бігли до перекладини угу.
2: і старалися а,
0: максимально швидко пригнути. І техніка була така. Розставляти ноги, робити ногами, е, uh-huh. то називалося, ножниці. Типу, одну кину, в друга перекидалася. І відповідно, е, ну тобто не було дуже сильних е, е, ну, рекордів, тому що uh-huh. плюс-мінус вони однаково стрибали, в залежності від того, хто який там високий. І Фосбері дуже любив цей спорт, але він дуже хреново пригав. Ну він взагалі в нього не вийшлося, ну ніяк. І він був студентом і вчився на інженерію. І як інженер він розумів, як правильніше пригнути для того, щоб використати е, кінетичну
1: енергію свого тіла.
0: Плюс центр тяжесті. Угу. Що коли пригати задом, центр тяжесті лишається там під сраку, і підняти ноги, відповідно, дуже швидко, ну, можна набагато е, якби краще пригнути. В 68-му році він приїжджає на Олімпіаду, в нього два різних шкара. Він взагалі виглядає кончено, всі з нього сміються. Ну, знаєш, такий приїхав угу. І, значить, він в цей день змінив спорт назавжди. Тому що він підбіг і зробив, зараз це всі називають фосбері-флоп. Угу. Пригання через спину. Відповідно, з того часу, в принципі, ми тільки той спорт так і бачимо. Да. І він став першою людиною, яка в спорті дуже хреново себе почувала, в людину, яка поміняла спорт назавжди.
1: А він щось зайняв на тому? Так, да, він виграв. Ого.
0: Він зробив олімпійський рекорд, взяв вперше 2,24 метри. Ніфіга Так. Да. Класно, враєм. Мене
1: дуже надихає такі історії. Ось такий коли...
0: революціонер. Так,
1: да, от коли люди, знаєш, ем... я не знаю, чи можна це сказати, роблять тиху революцію, тому що була тиха революція, і цей брендін вже зайнятий. Ем... Ну, коли люди приходять, знаєш, і от, ну, от роблять якось там... Те, що від них не очікували, а вони використали якийсь інший підхід. Да. І от вони цю штуку зробили. І це нікого не наказав, нікому не зробив погано. Просто да. взяв. Нічого всіх, не вкрав. Злюбав. Нічого не вкрав.
0: Нікого не зволтував.
2: <реш> <реш>
0: <реш> е, ну, власне, що мені теж та історія дуже е, сподобалася. Я взагалі її взнала, там в якійсь книжці, де. Приводили аргументацію, що люди дуже важливо не зациклюватися на якійсь одній сфері дія... ну, діяльності. Uh-huh. Тому що дійсно якісь свіжі революційні погляди, і вони йдуть тоді, коли людина якби, використовує прийоми з одної сфери в іншу. І відповідно, якщо цікавитися різними різними речами, можна ви... ну, от використовувати. От ти, наприклад, да? от ти там на ютубі, я впевнена, використовуєш багато принципів, які ти там, навчився в айтішці в менеджменті. Знаєш там, або там, ну, <кій> таке. <кій> не знаю, як воно тобі допомагає чи не допомагає. Я просто це як викладала.
1: У мене, <кій> знаєш, є е, розуміння, е, що е, в Ютубі є штучний інтелект рекомендацій, і і він коли мене він тебе наведить. не рекомендує, і ніхто, блядь, не знає, чому він мене не рекомендує просто.
0: <кій> Ти йому просто в той день не сподобався.
1: Я просто такий ах. Тіпа, да, зараз тому, думати що... про кар'єру ютубера.
0: Але я тобі скажу, да, тому що, ну, я ж релігійно дивлюся всі твої випуски, лайкаю, коментую туди-сюди, я підписана. І я от зараз, ну, от ми перед подкастом, я чекала щось, і я залізла, думаю, ну, гляну, що там на ютубчику. І я просто нарешті знайшла твій про меми останній, він там пару днів тому, він мені тільки зараз висвітлив.
1: Так, да, за от ютуб від... вирішив нас наказати. А, чомусь ми впали в немилість, і а, як людина, яка все життя а, проповідувала а, ну, там, математику, точні науки і так далі, я, блядь, задумався не поставити чи мені свічку в церкві за свій Ютуб, щоб боги Ютуба сказали «Ладна, Діма, ти достатньо вже відмучився».
0: Діма, я маю, як ти розумієш, в мене є багато контактів. Я маю астролога.
1: Хочу? О, да. так, Астр... воні зараз астролог. Вона тобі скаже, де, да,
0: де твоя Венера, куди рухається твій Марс, mm-hmm. і взагалі, що тебе треба зробити?
1: Да, і все-таки стану, <laughs> кристал, буду натирати кожен раз, коли викладаю відео на Ютубі. И, может, ливо, Март жалится нади мною, поговорит там с Зевсом, и боги Ютуба скажут, ладно, Дима. Вот мы тебе <laughs> трошечки порекомендуем. Ты, блядь, показал мужность, стойкость. Зрозумів, как рухається все свит, чтобы ты
0: рухался разом с ним, а не против него.
1: Да, короче, если нас слушают тибетские шаманы, ребят, я с вами <laughs> також готовий поговорить, потому <laughs> что <бо> еще <laughs> і и я закрытый Ютуб нахер.
0: Хорошо, давай там. секреточку далі.
1: Давай секреточку. Ребяточки, як бачите, в нас було багато чого поговорити, бо ми давно не записували, тому що дні менше кроків. Але секретка... Але
0: любові так само.
1: Да, але секретка для наших улюблених глядачів, патронів. Ти
0: бачиш, а два ви тижні поки... не да,
1: бачиш, а ви поки послухайте наш чудовий джингл.
0: Хороша в нас секретка. Я думаю, давай виходимо.
1: Давай виходимо, бо щось ж цей Бог.
0: Розкачігарівся
1: від того, що я не знаю, як себе вести. Чи правильно я поступив? Та все
0: правильно. Я кажу, треба бути людиною в першу чергу, а феміністкою, шеків, в другу чергу. Людяність ніхто не відміняв.
1: Блять. Тому мій останній крок буде серіал «Клан Сапрано».
0: У,
2: давай.
1: Чому серіал «Клан Сапрано», який я... Не дивився.
2: Я теж не дивилась.
1: Але в якийсь момент а, телевізійна індустрія, а, як вона працювала? Були студії, які робили контент. Любий. І телеканали, яких сотня тисяч мільйонів, особливо в Америці, де є кабельний канал, там кабельний канал можна зробити в себе в квартирі. А, ці телевізійні канали купували цей контент. Між ними вставляли рекламу, і бізнес отак от крутився. А, із-за того, що каналів дуже багато, а студій не дуже багато, всі показували одне і те саме. Можливо, там були різниці, але в цілому той один фільм мог, міг подивитися на декілька каналах, або один той же серіал йшов на декілька каналах. І був такий канал HBO, який подумав, «Да ні, ребята, що це гавно? Що це гавно виходить? Як ми, як ми будемо далі жити?» І вони вирішили зняти серіал, який назвали Клан Сопрано, і вони зняли його зі студією, але не свої гроші, і викупили його повністю. І сказали, що клан Сопрано будуть показувати тільки на HBO. І за той штуки, за того «Клана Сопрано, коли люди знали, що є серіал, який можна надивитися тільки на HBO, і який виглядає люди почали купляти, короче, підпису. Ну, тобто, в кабельних каналах вони почали купляти пакети, де є HBO. Угу. Рейтинги HBO вирісли настільки високо, що навіть е, новесні канали під час виборів не могли зрівнятися. А якщо серіал «Клан Сапра» не йшов, то все, вєшай всі дивились HBO. Угу. І ця така невеличка штучка призвела нас до того, що зараз у нас є стрімінгові сервіси, такі як Netflix, HBO, Amazon Prime і Хулу, так далі. Хулу,
0: яке я не можу підписати, йоблі. Хулу.
1: І це якраз сервіси, які зрозуміли, що унікальний контент, він приносить набагато більше користувачів. І вони почали вкладати величезні суми в розробку контенту. Величезні. Це просто був, був цей клан Сапрано революційний серіал, який привів до саме от концепції серіалів огромні гроші. Mm-hmm. А, а почала зніматися величезна кількість проєктів, з'явилась величезна кількість кіноакторів, величезна кількість продюсерів, музикантів, е- комп'ютерних аніматорів. Коротше, вся ця індустрія почала бурлити просто максимально. І все це із-за того, що хтось в HBO вирішили, бля, унікальний контент, треба спробувати, має бути круто.
0: Mm-hmm. Вот. Клас. Ну, я знаю ще про Клан Супрану, тому що його, власне, з його створенням ділять взагалі телебачення до і після. Да. До клану Сопрано будь-якій зірці кінематографа знятися на телебаченні було зашкварно. Угу. Тобто це вважалося загалом ну, кінець Закат кар'єри. кар'єри. Да, да. Тобто що вже ніде не знімається, це означає, що ти йдеш там телебачення. Тому що якість шоу ну, було дуже видно, чим відрізняється. І «Клан Сопрано» це був перший, який вони знімали як кіно. Тобто угу. він реально виглядав як кіно, в нього драматургія була як в кіно. І ну, загалом от, відчуття було. Тобто люди не могли повірити, що це є м, телешоу. І відповідно після нього і появилися всі ті серіальчики, які ми бажаємо, які ми заліпаємо, і загалом... Ті це...
1: дорожчі, ніж фільми.
0: Так, да, і сьогодні це є ну, такий стандарт, тобто вже ну, дуже мало. Ну, ще, напевно, випускаються там ті всі серіальчики, але, це, в принципі, на сьогодні стандарт вже вважається, ну, от, от такий. Да. Угу. І «Гра престолів», вони, власне, на «Клани Супрано» згенерили так, що він стався. Ні, багато з чого сталось? Ти, до речі, знаєш, що зараз вже буде випускану? Скажу тобі так, що я побачила, що зараз буде продовження, приквел Game of Thrones про...
1: А, я десь читав. Знаєш, в мене зараз всі новини про війну, і я якось там... Щось нове вийшло? Що? знаю,
0: Да. знаю. так, цікаво, цікаво. Хорошо, хорошо. Значить, нарешті останній ход до подкасту. Я буду говорити про комунікаційну е, е, революцію, яка відбулася в 97-му році, але популяризувалася в 2011-му. Я буду говорити про емоджі. Да. Е, загалом, е, з появою технологій, соціальних мереж і всього-всього, ми перейшли від комунікації один на один, або, там, наприклад, навіть телефонної, до комунікації через холодний екран Телефона, комп'ютера, навіть годинника. Відповідно, коли таким чином відбувається комунікація, дуже багато втрачається соціального контексту. Люди, ну, вона дуже суха, незрозуміла часто, ну, тобто неможливо. Будь-які слова можна переч... прочитати з різною інтонацією. І з різного контексту, видно тобто, на одні ті самі слова, можна як образитися, так і обрадуватися, так і влюбитися, так і будь-що. І е, перші емоджі були створені в 97 році, вони були е, створені, було 176 символів, і вони були створені як манга, такі е, як то, символи, е, які мали передавати Соціальні, соціальні нюанси, і вони були розроблені в Японії, в якій взагалі соціальні нюанси це є дуже важлива, да, дуже важлива річ, і вона була створена для мобільних телефонів. І вони були там плюс-мінус популярні, але, ну, тобто, той чувак, який їх придумав, то тільки, здається, пару років тому цей оригінальний набір хтось купив за кучу-кучу бабла, uh-huh. але, ну, в принципі, він, якби, на тому не сильно зробив кар'єру. Але популярність набулися емоджі – Такі, які ми знаємо сьогодні, в 2011 році, коли е, iPhone включив їх, як е, свою клавіатуру,
2: uh-huh. і
0: от тоді от понеслося. І що цікаво, на сьогодні це є універсальна мова, яка найшвидше розвивається в історії людства, нею вже розмовляє 3 мільярда людей. Uh-huh. І це дуже-дуже круто. Що цікаво, статистично говорять, що люди, які використовують емоджі в своїх переписках, більше займаються сексом і частіше ходять на побачення. Вона вот маєш. Вот. І це навіть я довела, бо я приїхала в Нью-Йорк до свого друга, який дуже сильний інтелектуал, і він на тіндері не міг ні з ким домовитися. Я кажу, дай мені телефон. Бо я завжди дуже люблю брати в людей тіндер, бо я ніколи на ньому не була, бо я вже тоді mm-hmm. була удружена, коли придумали тіндер. Я дуже там розвлікався. кажу, дай мені телефон. Я, короче, йому домовилася на вечір з двома мами. А Я кажу, як ти то зробили? А він, від, від, він відкриває переписку і він каже, «Ти що сумасшедша? Ти що наділила? А я там сердечки, ще щось». А я кажу, «Ти що думаєш, що баба має заслужити твоє серце, щоб ти серце кинула?» А він, «Да». Того, «Да».
1: Я був на початках зародження Моджу. ну, дивився. Угу. А, я пам'ятаю, наскільки люди до них відносились негативно. Угу. і казали, що а, це повернення до єгипетських ієрогліфів. Ага. Угу. І так я для себе відкрив єгипетські іерогліфи. І мені здалося, що це настільки заебісь. Ну, типу, ти досі можеш єгипетським іерогліфом показати якийсь контекст. Угу. Наприклад, в мене в Твіттері «Український прапор сить на російський да, прапор Класно. за допомогою емоджі і єгипетського символа пісаючого хуя». Угу. І емоджі, я з цього погоджуюсь, по-перше, емоджі особливо зараз в ремоут світі ми з цього колись говорили про це, що... Да це не за шквар використовувати їх в документах, це не за Я шквар не використовувати їх в листах. Це нормально, це просто показує, що ти все ще людина. Да. А, і... яка
0: розуміє сьогоднішню соціальну е... матерію.
1: Ну і плюс молодняк, люди, які зараз е, починають працювати, вони отримали свій перший телефон з емоджиками е, тоді, коли попали в інтернет. І для них емоджі – це нормальна мова, як англійська. І вони це дуже добре розуміють. І треба це приймати і не відпускати. І ще цікава штука. Мені здається, я не пам'ятаю, чи це міф, бо я колись давно, знаєш, ти колись давно читав якусь статтю? Вона в тебе відклалась. Що читав? Коли читав? Якого хера читав? Ти не знаєш. Про чувака, який створив цю клавіатурку емоджі. Угу. Мені, я не буду відповідати за чесність, це якісь воспомінання, а можливо, це навіть мені приснилося, ви вже самі вирішуйте. Коротше, це був якийсь трак-драйвер, і він попав в аварію, і він лежав в лікарні, і коли він лежав в лікарні, він читав якийсь журнал, чи читав щось в інтернеті, і знав про App Store. Mm-hmm. І він довго думав, що йому випускати, що, що зробити, і він вирішив, що, о, курва, а от є емоджі, і треба клавіатурку, і тоді можна було клавіатурку додавати. І він найняв якогось програміста, якому це пояснив, і вони перші додали клавіатуру з емоджі. Ну, чи, чи то не клавіатуру, чи то аплікушку, з якого можна було копіювати і вставляти, ну, щось там таке. І вони цю штуку додали, і вона стала суперпопулярною, і оце iOS з них викупив, Apple викупив. Але, знову ж таки, я не впевнений в точності цієї історії, бо я не пам'ятаю, звідки я взяв цю інформацію. Але мені а, тоді стало... Клас. Блін, оце круто, коли я клас. думаю, що емоджики – то якесь гівно, людина взяв і на цьому гівні заробила дохрінніше да грошей.
0: Добре, в мене таке до тебе останнє питання. З твоїм позитивним ставленням до емоджі. Чого ти мені ніколи емоджі не висилаєш? Я маю постійно вгадувати, в якому ти з твоїх меседжів. Тобі що, шкода?
1: — Мені не шкода, але ти мені завжди по ділу пишеш. — Я тобі коли... завжди
0: з емоджиками пишу.
1: Да, — Так, але ти в мені, коли по ділу пишеш, в мене включається робочий мод. Такий, так, треба чітко, без деталей, без цього, все, щоб було
0: по такому.
1: Якщо ти мені напишеш, як життя, я, може, там Ні, ти мені на то теж
0: сухо пишеш, нормально.
1: — Але чекай. Типа, емоджіки треба включити, в мене великі пальці. Я завжди, типу, знаєш... Я емоджики можу вислати, коли я щось швидко печатаю і замість там, букви Z, наприклад, тикну на емоджик і в мене, типа, я не знаю, завод, гроші, зелінь, а, вагітна. Типа, от я тобі це відправлю. Що це значить? Хрін знає. Але добре, Але я буду використовувати емоджіки в спілкуванні з тобою.
0: Дякую. От дякую. Ну що? Будемо прощатися на цій веселій ноті, слава Богу.
1: Так, ми давно з вами не спілкувалися, і тому наш випуск майже дві години. Сподіваюсь, ви їм насолоджуєтесь. І в цей час цей випуск підніме трошки вам настрій, покаже, що революції траплялись, багато революцій змінили наше життя, і будемо сподіватися на те, що в швидкому майбутньому Станеться якась революція, яка змінить наше з вами життя, і ми зможемо, щоб революція така, щоб ми повернулись до нашого звичного життя.
2: Бережіть себе і пока-пока!
1: Всім пока!